0: Hallo und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Ich bin Kiki und ich habe heute wieder ein relativ hohes Mitteilungsbedürfnis, beziehungsweise sagen es so, ich habe heute Lust zu reden. Ich habe heute schon sehr viel in die Kamera gesprochen auf Instagram, da mich heute einige Themen beschäftigt haben und ähm, die ich unbedingt mit dir teilen wollte. Und daher dachte ich mir, ist heute eigentlich der perfekte Zeitpunkt, für eine Einzelfolge, die gab es nämlich schon länger nicht mehr und außerdem steckt Lisi gerade mitten in ihrer Abschlussprüfung, deshalb dachte ich mir, nehme ich mir heute mal Zeit, um mich mit dir hinzusetzen und über ein Thema zu quatschen, was mich aktuell sehr beschäftigt. Ähm, als Anlass dazu, äh, wie gesagt, ich habe heute auf Instagram darüber gesprochen, ähm, was mich mit Leni in letzter Zeit sehr viel beschäftigt. Und zwar ist das die, man nennt es soziale Exploration. Also wie der Hund seinen Platz im Rudel bzw. in seiner sozialen Gemeinschaft findet. Und es ist super wichtig, dass der Hund weiß, wo sein Platz ist, was seine Aufgabe ist, was seine Privilegien sind, die ihm zustehen oder was ihm auch nicht zusteht, was seine Rechte sind. Und das hört sich vielleicht etwas nach dieser Führermentalität an. Also, das Wort Führer oder Führung ist ja eh immer so ein bisschen negativ behaftet. Fakt ist aber, es gibt eine Aufteilung von Ressourcen und auch Rangverhalten im Zusammenleben von Hunden. Das müssen wir als Mensch auch respektieren und berücksichtigen, wenn wir mit unseren Hunden entspannt zusammenleben wollen, in klaren Verhältnissen miteinander leben wollen, klar und verständlich mit ihnen kommunizieren wollen. Und genau darüber möchte ich heute gerne mit dir reden, ähm, auch wie wir diese Phase mit Leni aktuell handhaben, denn sie befindet sich in genau so einer Phase. Und deswegen würde ich sagen, wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören und let's go! Ja, ich habe lange nicht mehr an diese Phase der sozialen Exploration gedacht. Ähm, Nala hat mich damals alle paar... Monate schon übertrieben bis Jahre, so alle ein, zwei Jahre vielleicht mal so daran erinnert, mal kurz ausgetestet, so dass ich mich halt wirklich immer fragen musste, hey, warum ist denn das jetzt so? Ähm, warum hinterfragt sie jetzt plötzlich Dinge? Und ähm, muss, das waren so große Zeitintervalle, die dazwischen lagen, dass ich wirklich mich nicht mehr daran erinnern konnte, dass es diese Phase überhaupt gibt. Ähm, das kann im Laufe des Lebens immer mal wieder passieren, dass der Hund... Ähm, ja, so ein paar Dinge einfach in, in seiner sozialen Gruppe so in Frage stellt und vielleicht mal testet, austestet, ob vielleicht mal ein bisschen mehr an Privilegien drin ist. Und in den letzten Jahren, in denen Nada hier war, ist das nicht mehr wirklich passiert. Da war alles so weit klar. Wir waren so aneinander gewöhnt. Es ist halt wirklich schon sehr lange her, dass ich diese Phase durchmachen musste. Und jetzt werde ich durch Leni wieder daran erinnert, und zwar in der, in der Intensität, und Häufigkeit und generell in dem Vorkommen mehr als sonst, denn was bei ihr noch dazukommt, ist die Pubertät. Auch diese Phase habe ich selbst bei meinen eigenen Hunden bisher ja nicht durchgemacht, weil Nala ja im Alter von vier Jahren zu uns gekommen war. Und da war die Phase ja schon komplett abgeschlossen und Leni ist einfach so ein kleines Baby manchmal <lacht> ähm dass ich diese Sache gerade einfach lernen darf, wo, wofür ich auch sehr dankbar bin. Ähm, aber es ist auch für mich eine sehr schmerzhafte Angelegenheit aktuell ähm, mit einigen blauen Flecken. <lacht> und deswegen möchte ich ähm, möchte ich dieses Thema einfach gerne mit euch teilen, weil ich mir zu 100 Prozent sicher bin, zu dem, was ich jetzt sage, wird sehr viel Zustimmung kommen. Und so, ja, das ist bei mir auch so, Kiki, okay. warum ist das so? Also reden wir heute mal darüber. Erstmal, was ist soziale Exploration. Damit möchte ich einmal gerne anfangen. Als Definition würde ich da mal festhalten, der Hund erkundet die Beschaffenheit der Struktur seiner sozialen Gemeinschaft und sucht nach einer Positionierung in der Gruppe. Das ist die Definition, die ich dazu gefunden habe und das fasst es eigentlich auch schon ganz gut zusammen. Das ist eine Phase, die jeder Hund mehr oder weniger stark zeigt, aber es ist ein ganz gesundes Verhalten, es ist ein ganz normales Verhalten. Das hat nichts mit Aggressionen oder Unerzogen sein oder sowas zu tun. Das ist einfach ganz normal und entspringt quasi aus dem Bedürfnis des Hundes seine soziale Stellung erfahren zu wollen oder einfach wissen zu wollen, damit er auch einfach weiß, woran er ist. Und diese Phase findet oft in der Pubertät statt, oftmals auch noch mal in der sogenannten zweiten Pubertät, das ist so circa zwischen, wenn der Hund so ein bis eineinhalb Jahre alt ist. Ähm, da wir ja nicht genau wissen, wie alt Leni ist, die wurde ja auf Korfu zwei Jahre alt geschätzt und ich bin mir sicher, dass sie jünger ist, ähm, nehme ich an, dass dies unter anderem der Grund ist, warum sie sich jetzt gerade in dieser Phase befindet. Ich gehe später in dieser Folge nochmal darauf ein, warum das bei Lini gerade der Fall ist. Aber diese Pubertät mag mit Sicherheit bei ihr mit reinspielen. Und der Hund testet in dieser Phase der sozialen Exploration aus, oder testet uns aus, um als Feedback von uns Antworten zu bekommen über seine Stellung, die er hat. Also er, er fragt uns quasi durch dieses Austesten. Wir geben ihm quasi die Antwort. Zum Beispiel, ich möchte dafür jetzt ein paar Beispiele nennen. Und ähm, als ich mich da gerade nochmal eingelesen habe und meine Infos, die ich mir da so rausgesucht habe, ergänzt habe, musste ich einfach so schmunzeln, weil ich mir dachte, ja, das hat meine Vermutung zu Lini sowas von bestätigt. Die ist mittendrin, die alte. Und zwar kennzeichnet sich diese Phase zum Beispiel oder unter anderem durch Knurren in der Auseinandersetzung um eine Ressource. Und Knurren oder Bellen oder ähm, sonst irgendwelche ähm, aggressiven Maßnahmen, nenne ich jetzt mal, von Leni, Gibt es jetzt ja eigentlich gar nicht. Bis vor kurzem, da hatte sie ein Schweineohr, was vor kurzem ist bestimmt auch schon einen Monat her, da haben wir ihr ein Schweineohr gegeben und zwischendurch, nee, irgendwann kam Luki an und meinte, Kiki, meine dumme Frage, kann ich ihr das jetzt eigentlich einfach wegnehmen, das Schweineohr? Und aufgrund Lenis Verhalten so zurückzuführen, wie sie in, der letzten, in den letzten Wochen davor war, das war so unproblematisch, habe ich gesagt, ja klar, probier's doch. Er so, mm, nee, ja, ein ungutes Gefühl. Ich ziehe hin, wollte das ähm, Schweinohr ihr wegnehmen und ich habe schon gemerkt, so sie ist so still geworden, mich angeguckt von der Seite, so Lefzen gezogen. Ich so ernsthaft, das kann doch nicht sein, dass mich mein Hut anknurrt, habe ich mir zur Sicherheit einen Topflappen, Handschuh, und man das so, übergezogen. Und dann habe ich versucht, ihr das Schweineohr wegzunehmen. Da hat die Alte echt zugeschnappt. Also sie hat mich nicht wirklich getroffen, es ist keine Verletzung entstanden, es hat auch nicht wie getan. Aber sie hat geschnappt und sie hat es ernst gemeint. Und es war eine eindeutige Auseinandersetzung um ihre Ressource. Ähm, ich meine, es ist halt echt schon eine krasse Ressource gewesen. ne, naja, zu ihrer Verteidigung. Ähm, und sie muss es vielleicht auch jetzt erstmal lernen, dass sie hier diese Ressource mit anderen Hunden nicht teilen muss. Aber ich schreibe das trotzdem auch dieser Phase zu, dass sie da so einen Aufstand so mir gegenüber gemacht hat. Und ich muss sagen, da war ich echt schon sehr geschockt. Das hatte ich nicht erwartet. Und man darf da als Mensch natürlich nicht irgendwie so nachtragend sein und dem Hund das halt irgendwie vorwerfen. Aber wie wir als Menschen manchmal dazu tendieren, war ich wirklich schon so ein bisschen gekränkt, weil ich mir dachte, Leni, was ich jetzt alles für dich getan habe, ähm, und dann bist du so zu mir, als ob ich dir dein Essen wegnehme und du kriegst doch hier alles, was du willst und welche menschlichen Gedanken einem dann halt irgendwie in den Kopf kommen. Und ähm, ja, also das war eindeutig so ein Anzeichen von, nee, ist meine Ressource, äh, hast du nichts zu sagen, Kiki. Ja. Ähm, ist mittlerweile schon besser geworden, aber wir sind noch dran. Dann ähm, ist ein Anzeichen dafür, dass sich der Hund in der Phase der sozialen Exploration befindet, dass Frustration an uns ausgelassen wird, wenn wir dem Hund eine Grenze setzen. Ähm, das kann zum Beispiel so aussehen, also wenn ich hier arbeite, ist Lini jetzt im Moment so, dass sie immer, wenn ich arbeite unter meinem Büro sitze und sie auch im Büro ist, ähm, nicht immer, aber regelmäßig, immer wieder, kommt sie dann auf mich zu, versucht meine Aufmerksamkeit zu bekommen. Das also auch Aufmerksamkeit ist eine Ressource. Und mich nervt es dann, weil ich will meine Coachings geben, ich will meine Podcast-Folge aufnehmen, ich will arbeiten, ich will nicht gestört werden. Und ähm, dann ja weiß sie halt, dass sie mich anders ärgern kann, indem sie zum Beispiel an den Mülleimer geht und den Mülleimer auseinander Und dann habe ich sie da zum Beispiel auch heute korrigiert, und anschließend springt sie mich dann an oder zwickt mich oder haut mir mit der Pfote auf den Kopf, am Anfang war das halt eher so spielerisch von ihr und halt auch einfach noch so ein bisschen trampelig und ich glaube, sie muss halt auch einfach die Interaktion mit Menschen erst noch lernen, das hat heißt, sie aber, sie ist wirklich schlau, sie lernt wirklich schnell, ja, wenn ich das mal so mit Nala vergleiche zumindest, ähm. Und das nutzt sie halt jetzt aber auch aus. Also das ist, sie hat das mittlerweile verstanden und das hat sich danach ähm, dieses Zwicken und auf mir rumhauen mit ihrer Pfote, ähm, war definitiv halt eine Antwort auf meine Korrektur. Ähm, daran kann man zum Beispiel erkennen, wie Frustration an uns ausgelassen wird. Auch plötzlich respektloses Verhalten, wie zum Beispiel wegschubsen oder wegdrängeln oder so umrempeln. Ähm, das habe ich wiederum nur draußen, das ist in der Wohnung nicht so stark. Aber ähm, auch das ist ein Zeichen dafür, dass der Hund gerade mal so neu hinterfragt. Es ähm, ist nämlich ein unfreundliches Verhalten, so unter Hunden sich gegenseitig anzurempeln. Das ist unhöflich. Und wenn ein Hund sich dieses Recht rausnimmt, einem anderen Hund gegenüber ähm, ja, ihn zu schubsen oder wegzudrängeln, dann ähm, kann das sehr schnell ausarten. Und da fällt mir gerade ein, ich habe gestern, ähm, habe ich mal... <lacht> Lisi, liebe Grüße an dich an dieser Stelle, ich habe gestern in der Badewanne gesessen und gelernt und ich bin eigentlich ein totaler Gegner davon, von in der Badewanne zu lernen, aber ich hatte gerade so, normalerweise entspanne ich dann wirklich in der Badewanne und halt das für mich halt auch so clean voneinander getrennt und ich hatte aber so Lust für meine Verhaltensberaterausbildung zu lernen und dann habe ich mir so ein paar Videos angeguckt und dann hat der, also so ein paar Lernvideos und da hat der Jörg von Zimmer und Falke ähm, darüber gesprochen, es ging um Auseinandersetzungen zwischen Hündinnen, in, ähm, also aggressive Auseinandersetzungen. Und er hat davon gesprochen, dass ähm, irgendwie Bekannte von ihm, die war Züchterin und ich meine, sie hat Doggen gezüchtet und hat dann eine einjährige Dogge, die die Tochter ihrer Zuchthündin war, zurückgenommen, weil, ich weiß nicht, die Familie sie nicht mehr haben konnte oder weiß ich auch nicht, ist auch egal, und hat dann halt diese einjährige Hündin mit der Mutterhündin zusammen ähm, leben lassen und war so ein bisschen angespannt, aber war soweit okay. Und auf jeden Fall mussten diese beiden Hündin dann wohl durch, ähm, ja, durch, ja, von, sollten irgendwie, glaube ich, von draußen noch drinnen wieder laufen. Die hatten auch so einen Hof und durch so eine engere Nische. Und dann hat die jüngere Hündin die Mutterhündin angerempelt. Oder andersrum. Dann hat die eine Hündin der anderen Hündin auf jeden Fall als Antwort auf das Rempeln in den Oberschenkel gebissen und daraufhin ist die gebissene Hündin richtig gerastet und hat die andere Hündin richtig verbissen, sodass es sehr, sehr böse ausgegangen ist. Das ist natürlich jetzt kein Verhalten für soziale Exploration, aber ein Beispiel dafür, wie unhöflich wegschubsen und andrängeln halt unter Hunden. Es ist kein freundliches Verhalten. So, ein bisschen ähm, ausge- wie sagt man das? ausgeschweift oder, nee, ausgeholt, ein bisschen ausgeholt dafür, aber nur, um das mal so ein bisschen zu veranschaulichen. Für uns ist es vielleicht nicht so schlimm, wenn unser Hund uns anrempelt. Der hat dann vielleicht, Leni hat so 15, 16 Kilo, das tut mir nicht weh, das stört mich nicht so arg. Außer beim Spielen draußen hat sie mich einmal so arg umgelaufen, dass ich wirklich starke blaue Flecke am Schienbein hatte. Das ist also ein Zeichen dafür, dass unser Hund gerade nein, was heißt respektlos ist, aber auf dieser Teste, auf dieser Ebene uns halt austestet. So Auch plötzlich nachlassende Beißhemmung im Spiel oder in der Begrüßung zum Beispiel ist ein Zeichen, dass der Hund sich in dieser Phase befindet und bei diesem Punkt musste ich echt am meisten schmunzeln. Das ist nämlich der Punkt, weshalb ich heute diese umfangreiche, oder was heißt umfangreiche, aber diese Insta-Story gedreht habe, weil ich darüber berichtet habe oder live, während ich gerade eine Story gedreht habe, hat die nämlich so doll in meinen Unterarm gezwickt, dass, dass ein richtig blauer Fleck jetzt gerade entsteht. Und da dachte ich mir so, nee, das kann ich nicht so stehen lassen. Da muss auch einfach mal drüber gesprochen werden, weil ist nicht immer nur alles so heiti bei uns. Die testet es gerade voll aus und es hat so weh getan, dass ich richtig geschrien habe. Und dass man richtig mal die böse Kiki gesehen hat. Ich sag's euch. Also die habe ich angeschrien, die habe ich aus dem aus meinem Büro hier einfach rausgeschmissen, also nicht nach draußen, sondern in die Küche, Tür zu, weil sie Türen öffnen kann, musste ich die Tür dann von innen abschließen und ich war so sauer und das hat auch so wehgetan und ich dachte mir so, ey, was ist mit der Alten? Ja, ähm <lacht> Und im Nachhinein muss ich jetzt schon wieder so darüber schmunzeln. Aber das war echt so ein Moment, wo ich mir dachte, nee, das, dieses, oder das ist auch der Grund, weshalb ich jetzt gerade diese Podcast-Folge aufnehme. Dieses Thema muss ich auf jeden Fall ähm, einmal angehen und öffentlich machen und thematisieren. Falls sich da gerade draußen irgendein Hundehalter befindet, dessen Hund gerade pubertiert und der das Gleiche durchmacht und der auch einfach ist, mal braucht zu hören, dass auch bei Hundetrainern das so... Ähm, so ist. Der Hund macht natürlich keinen Unterschied. Da weiß er ja nicht, ob der Hundehalter Hundetrainer ist. Wir sind in diesem Fall alle auch nur Hundehalter und selbst wenn wir mit diesen ganzen, darauf komme ich jetzt gleich nochmal zu sprechen, aber selbst wenn wir mit der mit den besten Voraussetzungen für den Hund kommen, um dem Hund direkt ähm, Regeln und Strukturen mitzugeben, sodass der Hund nicht komplett austesten muss, so muss er zumindest ein bisschen austesten und gucken, wo er gerade ist. Das heißt, es hat nichts mit ähm, schlechten, mit einer schlechten Erziehung oder sowas zu tun, sondern das ist halt ganz normal, dass der Hund austestet. Deshalb hier so ein kleiner Reminder an alle, die gerade auch diese Phase durchmachen oder dessen Hund sich in der Pubertät befindet, macht euch da bitte keine Vorwürfe, seid zwar souverän in der Zeit und konsequent in der Zeit, das ist es ganz, ganz wichtig, aber es ist überhaupt nicht schlimm, wie ich zu Anfang sagte, es ist sogar gesund. Ähm, es ist ein gesundes, normales Verhalten. Und wenn wir halt als Menschen einen mit einem Hund zusammen zu leben und uns den Hund zu eigen zu machen und also unsere Familie zu integrieren, dann sind wir halt auch als Mensch, der nun mal intellektuell einfach ähm, überlegen ist, in der Verantwortung ähm, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Also ein Kommunikationsmittel, was wir halt irgendwie beides verstehen. Und wir haben nun mal eher die Möglichkeit, den Hund zu verstehen als der Hund uns, zumindest auf intellektueller Ebene. Und deswegen ist es einfach nur fair, wenn wir dem Hund halt auch diese Phase haben lassen, oder wir kommen ja gar nicht drum rum. Was wir nur machen können, ist die Phase so gut abzukürzen, wie es geht, indem wir halt besonders konsequent in der Zeit sind und noch so ein paar andere Kernkompetenzen mit uns bringen, auf die ich jetzt gleich eingehe. Und ähm, genau, der letzte Punkt, an dem wir eine soziale Exploration erkennen, ist ähm, in einem Spiel, in dem gerangelt wird, dass der Hund ähm, ja, eine bewusste Steigerung zeigt in der Intensität und aber auch in den Handlungen, ähm, die er halt zeigt und die gehen dann in so ein es gibt quasi einen fließenden Übergang in ein ernstes Verhalten, von Spiel in ein ernstes Verhalten und da muss man natürlich auch vorsichtig sein. Ich weiß nicht, ob jetzt einige von euch sagen, hm, meine Hündin reagiert aber irgendwie anders als man rüde. Ähm, da möchte ich mich auch noch einmal kurz zu äußern, denn ähm, ich weiß nicht, was ich mehr als Vorteil sehe. Ich glaube, ich finde Rüden in der Hinsicht tatsächlich besser. Bei ähm, Rüden ist es nämlich so, die reagieren in dieser Phase intensiver. Ähm, vielleicht auch mit, nem, mit, nem, mit ein bisschen mehr Aggressionsintensität. Die Sache, wenn sie aber allerdings einmal geklärt ist zwischen uns und dem Hund, ist es halt gut, die Sache ist geklärt. Irgendwie wie bei Menschen, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, denn bei Hündinnen, die sind zwar sensibler und nachgebender, auch bei Korrekturen und subtiler, ähm, hat man allerdings mal eine Auseinandersetzung gehabt, dann ist die Sache damit danach allerdings nicht geklärt. Der Mensch wird auch weiterhin ausgetestet und auch manipuliert ähm, und auch Verhaltensweisen zum Teil vorgetäuscht, um zum Vorteil ähm, der Hündin quasi zu kommen. Wie, wie Männer und Frauen halt irgendwie so manchmal sind. Ne? Ich weiß, man kann das jetzt nicht alles über einen Kamm scheren, aber ähm, ja, ich, ich finde, es ist irgendwie schon so eine typische Frauenbeschreibung von so wegen Nachtragend sein. Männer die klären das einmal, dann ist es halt okay. Und dann, ja, es gibt auch nachtragende Männer, eine und es gibt auch Frauen, die nicht nachtragend sind. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und ich finde das immer so amüsant zu sehen, was wir, ähm, was wir so gemeinsam, für Gemeinsamkeit mit unseren Hunden haben. Und dass wir einfach manchmal gar nicht so weit voneinander ähm, entfernt sind. <lacht> das bringt mich einfach immer so sehr zum Schmunzeln. Und da vielleicht auch ein Beispiel zu bei Leni, die kleine Zicke. Die hatte anfangs äh, viel, als Tierschutzhund, und wie viele Tierschutzhunde das haben, anfangs viele Probleme mit den Fliesen, besonders im Flur, in unserem Hausflur. Und dann kam sie mit den Fliesen in der Wohnung klar und in der Wohnung auch und irgendwann gab es dann einen Rückschritt und dann war der Flur, aus welchem Grund auch immer, der Boden negativ belegt. Aber immer nur, wenn wir zum Spaziergang raus wollten, obwohl weder die Leine noch das Geschirr noch der Spaziergang selbst negativ belegt war sobald wir in den Keller gegangen sind, um da Wäsche aufzuhängen und da kommt sie nicht mit, weil sie noch keine Treppen gehen kann, hier zu Hause zumindest nicht, ist sie quasi im Flur rumgelaufen und ähm, das ist halt gar kein Problem da dachte ich mir, okay, so groß kann die Angst an sich ja nicht sein, das muss an irgendwelche Kontexte geknüpft sein. Da dachte ich, die ganze Zeit habe eine Gegenkonditionierung gestartet, ähm, beziehungsweise Duki kam tatsächlich auf die Idee. Das heißt, ähm, den Flur, der aktuell ja augenscheinlich negativ belegt war, positiv zu belegen, indem wir ähm, halt mit Leckerlis gearbeitet haben, mit Käse. Und jetzt ist es so... Die macht halt einfach dicht, um an die Leckerlis zu kommen, obwohl sie ganz genau schon ohne Probleme diesen Flur halt entlang gehen kann. Also die täuscht halt wirklich Angst vor. Also sie macht da wirklich, dass sie sich so zurückzieht ähm, und einfach nicht in den Flur gehen will. Aber sobald ich nur die Hand in die Jackentasche stecke, um das Leckerli rauszuholen, geht sie schon weiter. Also die manipuliert mich da, ähm, was ich nie gedacht hätte. Ich dachte halt, ähm, das liegt halt irgendwie an anderen Dingen, aber ähm, ja. Ihr seht also anhand meiner Beispiele, mein Hund ist inmitten dieser Phase. Es ist nervig und anstrengend, aber ich sehe das halt ehrlich gesagt überhaupt nicht schlimm. Ich kenne das in geringerer Intensität ja schon und jeder hat das ja irgendwie schon mal mit seinem Hund dann durchlebt. Ich weiß, dass es bald vorbei sein wird, aber ähm, ja, es ist... Aktuell kann ich es noch aushalten, sagen wir so und äh, ich hoffe, euch geht es da ähnlich, dass ihr noch nicht am Verzweifeln seid. Früher war man auch der Meinung, um das jetzt einfach mal so ein bisschen weiter zu stricken, auch diesen ähm, Dominanz- und Rudelführergedanke und so, dem, ähm, die ja als Frage, die sich vielleicht jetzt einige Zuhörer stellen, Früher war man der Meinung, alle Hunde möchten immer oben in der Rangfolge stehen. Und das ist noch gar nicht so lange her, als ich nämlich mein Hundepsychologiestudium hatte, ähm, war das in den Skripten auch noch viel thematisiert zumindest. Dies ist aber jedoch längst widerlegt, die wenigsten Hunde streben nach Führung, also streben danach, selbst zu führen, sondern brauchen es sogar durch Strukturen, durch Regeln, durch äh, Rituale geführt zu werden. Diese Hunde suchen also nach einem klaren und festen Platz in der Gruppe. Und das ist ja letztendlich das, wofür die soziale Exploration auch da ist. Viele Hunde nehmen es also sehr gerne an, sich irgendwo weiter unten, sag ich mal, einzufinden, aber auch nur dann, wenn sie genau wissen, dass der Mensch auch die nötigen Kernkompetenzen vorweist, diese für den Hund notwendige Führung zu übernehmen. Und in meinen Skripten wird dazu von Zimmer und Falken ein ganz schöner Vergleich genannt. Und zwar, soziale Exploration kann als eine Art Überprüfungsmaßnahme an den Hundehalter gesehen werden. Und diesen Satz fand ich halt irgendwie, der fasst wahrscheinlich diese ganze Podcast-Folge irgendwie zusammen, zumindest in der Bedeutung, was soziale Exploration bedeutet und macht es uns halt irgendwie nochmal sichtbarer, was wir davon zu erwarten haben. Und ähm, genau, jetzt kommen diese Kernkompetenzen, von denen ich jetzt, oder die ich jetzt ein bisschen angerissen habe. Und zwar sind das sechs Kernkompetenzen, die unsere Hunde nicht nur in der Phase der sozialen Exploration, sondern halt generell immer im Blick haben. Und witzigerweise sind das auch so die Kompetenzen, die man als Menschen untereinander schätzt oder ähm, Kompetenzen, die man gerne bei Menschen hat, wenn man sich sicher fühlen möchte. Und zwar ist das zum einen die soziale Kompetenz, also die Kommunikation mit dem Hund natürlich, wie souverän läuft die Kommunikation, aber halt auch Kommunikation mit anderen Hunden, mit anderen Menschen. Wie tritt der Mensch als soziale Person auf? Dann ist es Loyalität, wie loyal bin ich meinem eigenen Hund gegenüber, wie viel stehe ich für meinen Hund halt irgendwie ein oder ist mein Hund abgeschrieben, wenn auf dem Spaziergang vielleicht mal ein anderer Hund entgegenkommt oder Sonstiges. Das heißt nicht, dass ein anderer Hund nicht mal begrüßt werden darf, aber man sollte schon seinem eigenen Hund gegenüber loyal sein. Dann Selbstsicherheit. Und ich kann mir vorstellen, hier horchen einige auf, weil ähm, ich glaube, oder was weiß ich, glaube, ich habe in meinen Coachings viel die Erfahrung gemacht, dass sich Hundehalter unsicher fühlen, weil sie Angst haben, was falsch zu machen oder weil die den Grund für das, in Anführungsstrichen, Versagen oder negative Verhalten ihres Hundes nur bei sich suchen. Und wenn wir unsicher auftreten, können wir natürlich unserem Hund auch keine Sicherheit vermitteln. Also, wie soll sich unser Hund sicher fühlen, wenn wir uns selbst unsicher fühlen? Da mache ich immer, oder sage ich mal so gerne dieses Beispiel, willst du dich gerne von deinem Chef oder von deinem Chef führen lassen, der sich total unsicher fühlt. Also fühlst du dich dann sicher, wenn du von einer Pe oder das eigentlich ist der Chef ein blödes Beispiel, ähm, wenn du halt irgendwie klettern gehst und du bist noch nie klettern gewesen und du musst halt gesichert werden mit verschiedenen Karabinerhaken oder was weiß ich und dein Lehrer ist selbst total unsicher und weiß irgendwie gar nicht, wie das geht und hat so einen gekrümmten Rücken und hat irgendwie eine ganz schlimme Ausstrahlung, dann fühlt man sich wahrscheinlich nicht wirklich sicher. Ich glaube, das veranschaulicht das als Beispiel so ein bisschen besser. Selbstsicherheit, also eine ganz wichtige Kernkompetenz. Dann ähm, Standfestigkeit. Und ich glaube damit, das kann man am besten durch Konstanz beziehungsweise Konsequenz ähm, begründen. Also wie standfest bin ich? Wie gut kann ich mich durchsetzen? Wie konsequent und konstant bin ich in meinen Handlungen? Ist einmal Nein, Nein oder ist Nein mal ein Ja und mal Nein? Ähm, und ich glaube, das ist so dieser Punkt, über den man am meisten noch erreichen kann, weil dadurch, setzen, dadurch werden Regeln und Grenzen ja klarer. Wie klar soll eine Regel sein oder eine Grenze sein, wenn sie mal erlaubt, also mal etwas erlaubt ist und mal nicht? Das sind ja nur schwammige Grenzen und wir suchen ja hier in diesem Fall nach klaren Grenzen, nach einer klaren Aufgabe, nach einem klaren Platz in der Gruppe. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Standfestigkeit, Konsequenz. Und ich glaube, wenn das so der Knackpunkt ist, den der Hund bei uns anzweifelt, dass es da vielleicht sogar ein bisschen dauern könnte, bis diese Phase auch wieder abgeschlossen ist. Denn um Konsequenz zu zeigen, muss man natürlich auch eine Zeit lang halt irgendwie dranbleiben. Also ich bin mir zum Beispiel ziemlich sicher, dass das bei uns gerade ein Knackpunkt ist, weil so gut ich mich in den anderen Kompetenzen sehe. Zwei fehlen ja noch. So glaube ich, dass halt Konsequenz auch meine meine Schwäche ist. Wenn ich wirklich motiviert bin und mir was wichtig ist, ähm, ziehe es wirklich durch. Auch bei Leni natürlich. Ähm, aber auch als Hundetrainer und Mensch-Hund-Coach ist das nicht unbedingt meine Stärke. <lacht> da könnt ihr mal von ausgehen. Also ich bin jetzt nicht unbedingt die Konsequenz in Person, was das angeht. Aber ähm, in allen anderen Punkten fühle ich mich persönlich relativ sicher, wenn ich das hier mal so sagen darf. Eine weitere Kernkompetenz ist nämlich Erfahrung. Und da fühle ich mich auf jeden Fall gefestigt. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der mir sehr viel Vertrauen bei Nala damals verschafft hat, war souveränes und zielsicheres Vorgehen in Stresssituationen als Kompetenz. Und das war nämlich früher nicht der Fall und da hat mich Nala definitiv hin und wieder mal ausgetestet. Aber je mehr ich meinen Hund verstanden habe, je mehr ich wusste, was sie braucht, wovor sie Angst hat, womit sie sich wohlfühlt, womit sie sich unwohl fühlt, desto besser konnte ich halt sicher und zielgerichtet und souverän auch vorgehen, weil ich ganz genau wusste, in welchen Situationen darf ich sie machen lassen und in welchen soll ich einschreiten. Und dadurch, dass ich halt diese Sicherheit hatte, wie ich reagieren musste, beziehungsweise dadurch, dass ich das Wissen hatte, weil ich meinen Hund kennengelernt habe, ähm, wie ich am besten in welcher Situation reagiere, habe ich mich halt auch selbstsicher gefühlt, weil Unwissenheit führt immer zu Unsicherheit und Wissen und Erfahrung führt immer zu mehr Sicherheit. Ähm, und das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt. So. Genau. In der Regel wird auch einmal Geklärtes nicht mehr wirklich hinterfragt, ändert sich jedoch etwas in unserem Leben und unsere Kompetenzen brechen halt irgendwie weg, weil, ich weiß nicht, vielleicht gibt es einen Trauerfall in der Familie oder man ist umgezogen oder man fühlt sich nicht gut oder man wird halt einfach nachlässig, man widmet sich viel dem Job und weniger dem Hund, ich weiß es nicht, alles Mögliche, was halt irgendwie passieren kann und unsere Kompetenzen brechen weg. Und unser Hund fühlt sich nicht mehr sicher in seiner Rolle, weil er von uns keine liebevolle Führung mehr erhält, die er halt aber, die jeder Hund aber braucht, kann es dazu kommen, dass er halt eben neu austestet und sich mitunter selbst halt wieder in der Notwendigkeit sieht, die Gruppe zu führen. Auch wenn er das eigentlich gar nicht möchte. Ja. Das sehe, sehe ich auch oft in meinen Coachings viele Hundemamas, also es sind halt wirklich tendenziell die Mamas und nicht die Papas. Viele Hunde-Mamas fühlen sich schlecht, wenn sie ihren Hunden nicht die größtmögliche Freiheit zukommen lassen ähm, und die Hunde alles selbst entscheiden können, so nach dem Motto, hier mein Hund, ich will dir das bestmögliche Leben schenken. Lauf! geh spielen, lauf in die Freiheit hinaus, <lacht> mach wie du willst. Ähm, das ist so ungefähr, glaube ich, die Traumvorstellung, die man halt irgendwie davon hat, wenn man seinem Hund möglichst viel Freiheit zukommen lassen möchte. Ähm, und das Bedürfnis möchte man natürlich stillen. Das ist halt quasi eher so das Bedürfnis der Hundemama statt des Hundekindes. Dabei tut das den Hunden und ähm, Kindern übrigens auch nicht, wurde mir heute gesagt, überhaupt von einer Menschenmama, und dabei tut es den Hunden überhaupt nicht gut, so viel Freiheiten und Möglichkeiten zu bekommen, denn dann müssen sie halt auch selber entscheiden und austesten und ausprobieren, was gut für sie ist. Und das können sie ja nur, indem sie sowohl gute als auch schlechte Erfahrungen machen. Wir tun unseren Hunden also gar keinen Gefallen damit, im Gegenteil, lassen wir zu viele Privilegien und Freiheiten zu, bieten den Hunden zu wenig Strukturen, haben wir nicht nur einen Hund, der regelmäßig zwickt, kontrolliert, uns in der Wohnung hinterherläuft, unruhig ist oder uns maßregelt, anrempelt und so weiter, sondern auch ein Hund, der nicht mehr hört. Das heißt, Ade, Leinführigkeit, Rückruf, entspanntes Alleinebleiben. Daher gehen wir in unseren Coachings auch immer hin und prüfen eine Säule unseres drei säulen ganz intensiv, und zwar die Säule Strukturen und Rituale. Denn ganz häufig sind viele Probleme im Training nämlich dann damit gelöst, dass an dieser Baustelle gearbeitet wird, dem Hund mehr Struktur, mehr Rituale, mehr Routinen zu geben, mehr klare Aufgaben, weniger Freiheit. Das heißt nicht, dass der Hund nicht frei leben könnte, aber er weiß, er weiß sich in seiner Freiheit zu bewegen. Und damit löst sich dann nicht nur das Problem, Leinführigkeit oder entspanntes Alleinebleiben oder sonst was, sondern auch zig andere Sachen, die damit zusammenhängen, zum Beispiel hinterherlaufen, anspringen oder ein hohes Erregungspotenzial oder bellen an der Tür etc. Wenn man nämlich nicht nur irgendwie am Leinzuppeln zuppeln arbeitet oder eine bei Fußübung macht, damit der Hund irgendwie vernünftig leinführig ist, sondern mal ein bisschen einen Schritt zurück, so warum rempelt der Hund vielleicht so viel an der Leine? Da haben wir vor kurzem noch eine Podcast-Folge zu aufgenommen, falls du da noch nicht reingehört hast. Warum zieht mein Hund eigentlich an der Leine. Ja, um dann so ein bisschen tiefer in die Thematik einzusteigen, also hört da sehr gerne mal rein, falls sich das Thema Leinführigkeit näher interessiert. Ähm, ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren. <lacht> ähm, genau, also ist der Hund nämlich immer in Hab-8-Stellung, weil er denkt, alles klären zu müssen, weil er denkt, er ist derjenige, der dafür Sorge zu tragen hat, weil sein Mensch regelt es ja nicht für ihn. Also das sonst niemand für ihn tut. Hat er eventuell ein chronisch überdurchschnittlich hohes Stresslevel und braucht dadurch dann auch irgendwann Ventile, an denen er seine Aufregung abreagieren kann. Und ähm, das richtet oder kann sich richten gegen Hundehalter, also gegen seinen eigenen Hundehalter, also gegen uns, kann sich halt aber auch in Stereotopien entwickeln. Oder wie zum Beispiel Schwanzjagen oder ähm, vielleicht auch so monotones Bellen, dass der Hund das Bellen einfach als Ventil braucht, um seine Aufregung abzureagieren. Und Hunde schlafen ja in der Regel über 20 Stunden eigentlich am Tag. Und daran erkennst du das vielleicht, auch wenn ein Hund die ganze Zeit nur rumtappelt und rumläuft und gar nicht zur Ruhe kommt, wird er ein sehr hohes Erregungspotenzial haben, weil er, es kann natürlich verschiedene Gründe haben, aber unter anderem vielleicht einfach dadurch, dass er keine Klarheit hat, in seinem Leben, in seinem Alltag und einfach selber auf der Suche danach ist. Und da sieht man halt einfach mal, wie hoch die Notwendigkeit dann da ist, einzugreifen und dem Hund zu sagen, hier, leg dich auf deinen Platz, es wird erstmal gechillt oder ähm, mit dem Hund vorher eine große Runde spazieren geht, zu unseren Konditionen, sage ich mal. Ähm, danach kann vielleicht noch gespielt werden, wenn er das anfragt und danach ist halt auch erstmal Ruhe oder ich könnte jetzt zig Beispiele halt irgendwie nennen, ähm, aber wir müssen ein bisschen mehr mit dem Hund kommunizieren und das sage ich jetzt nicht nur in diesem Zuge der sozialen Exploration, sondern das ist was ich immer, immer, immer wieder sehe und was ich mir wünsche für unsere Hunde und für, für unsere Mensch-Hund-Teams generell, dass mehr Kommunikation ähm, mehr Kommunikation und mehr Informationen stattfinden. Also mehr Kommunikation, mehr Informationsaustausch zwischen uns und unseren Hunden. Dass wir nicht einfach nur nebeneinander herleben, sondern dass wir mit den Mitteln, die wir haben und die unsere Hunde ähm, zur Verfügung haben, mehr miteinander in Kommunikation treten. Zum Beispiel auch auf dem Spaziergang. Dazu aber gerne auch nochmal eine, ähm, eine andere Folge, die ich noch geplant habe. Aber es ist irgendwie gerade auch so ein Leidenschaftsthema, Herzensthema bei mir, worüber ich gerne noch mal reden möchte. Und ähm, genau, also das, das Erregungslevel des Hundes niedrig halten, dadurch, dass er Strukturen und Rituale vermittelt bekommt und sich nicht auf der Suche nach seinem Platz befindet. Das wollte ich damit sagen. Neben der sozialen Exploration findet man unter Hunden auch die soziale Expansion. In diesem Fall strebt der Hund tatsächlich nach einer höheren Position in seiner sozialen Gemeinschaft oder glaubt, diese höhere Position auch schon zu haben. Das kann auch der Fall sein. Und diese soziale Expansion beinhaltet tatsächlich dann das Bedürfnis auch zu führen. Also hier sucht der Hund nicht danach, dass er geführt wird, wie das in den allermeisten, allermeisten Fällen der Fall ist, sondern er möchte wirklich selber führen. Vorsicht, dann sage ich ganz deutlich an dieser Stelle, dieses Verhalten kommt sehr selten vor. Meist handelt es sich dabei um ruhige, souveräne und ausgeglichene Hunde, häufig auch ähm, Hunde, die zu den Rassen der Diensthunde oder Herdenschutzhunde gehören. Kann natürlich bei jedem anderen Hund auch vorkommen, aber da äh, tritt es vermehrt auf. Und ähm, man erkennt das Verhalten der Hunde, die in einer sozialen Expansion also quasi eine Erweiterung, Erhöhung, Verbesserung sich gerade befinden, gestaltet sich ähnlich wie bei der Exploration, allerdings sind die Intensität und die Anzahl der Konflikte noch höher. Es ist möglich... Also sehr gut eigentlich möglich, mit solchen Hunden zusammenzuleben, wenn es auch sicherlich an viele Kompromisse gebunden ist. Das ist natürlich dann jedem Hundehalter selbst überlassen, inwiefern er bereit ist, mit solchen Kompromissen auszukommen und leben zu können. Es ist allerdings, es ist möglich, man muss vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, da es die meisten Hundehalter aber nicht betrifft. Ähm, wie gesagt, bleiben wir daher in dieser Folge scherpunktmäßig jetzt bei der sozialen Exploration. Ich wollte es aber der Vollständigkeit, Vollständigkeit halber ähm, gerne noch gesagt haben, dass es tatsächlich auch sein kann, dass der Hund nach mehr Führung strebt. Ähm ist halt aber nicht so häufig der Fall zum Glück. Das heißt, wir haben es in der Hand, wir können das alles ändern, wir können einen Weg finden und unserem Hund anbieten, wie er, ähm, wie er mit uns zusammenleben kann in einer Situation, in der wir über die Ressourcen bestimmen ähm, und ähm, trotzdem noch auf die Wünsche unseres Hundes eingehen. Das ist ja, glaube ich, so das, was sich so die meisten Hunde, äh, die meisten Hundehalter wünschen. Ähm, ich glaube, man darf halt einfach ein bisschen mehr sich selbst auch einbringen und weniger den Hund einfach nur machen lassen. Kann man natürlich auch nicht so pauschal sagen, aber das ist so der aktuelle Stand, den ich so, den ich so als Blick auf auf dieses Thema halt irgendwie habe. Ich weiß nicht, ob euch interessiert, ob. Die, ähm, was so die Dauer der Phase angeht. Ich habe dazu jetzt irgendwie keine Studien oder wissenschaftliche Literatur gefunden, aber so aus meiner eigenen Erfahrung heraus um, und wie ich die Situation einschätze, so denke ich, dass es wirklich eben so lange dauert, bis sich eine Stabilität für den Hund ergeben hat oder für das mein hund team ergeben hat. Ähm, für einige Hunde wird das also sehr schnell geklärt sein, wenn man halt eben sein, den Kernkompetenzen entsprechend ähm, handelt und auftritt. Für andere Hunde wird es vielleicht Wochen bis vielleicht Monate oder auch Jahre dauern, da sich der Halter nicht, ja, also wenn sich der Halter nicht genug in seinen Kernkompetenzen beweisen kann, beziehungsweise ich denke, irgendwann testet der Hund nicht mehr wirklich aus, also ist nicht mehr in der Exploration, also in dieser Findung an sich, sondern hat für sich einfach die Führung der Gruppe zwangsweise einfach selbst angenommen und stellt daher seine eigenen Regeln auf, ähm, die uns dann eben oftmals nicht passen und wirkt daher einfach so aufmüpfig und nimmt sich vieles raus. Das heißt aber nicht, dass der Hund sich damit wohlfühlt und dass das so das Optimum ist, was ganz furchtbar von uns dann ist zu korrigieren. Also wohlfühlt sich der Hund äh, damit eher nicht. So Und vielleicht abschließend nochmal, um das mal auf Leni zu beziehen, Warum wir uns gerade in dieser Phase befinden, also zum einen habe ich ja gesagt, glaube ich, dass das halt wegen ihres Alters an der Pubertät liegt. Ich denke, dass sie so eineinhalb Jahre alt ist, das heißt, es könnte noch so passen mit der Pubertät. Ich glaube aber auch, ich glaube, es ist eine Mischung aus diesen Sachen, aus Pubertät, aus erstmal daran, sich gewöhnen, wie es überhaupt ist, mit Menschen zusammenzuleben, da sie das ja vermutlich halt einfach nicht kannte vorher, zumindest nicht ähm, in diesem fürsorglichen, liebevollen Verhältnis, wie wir das hier in Deutschland mit unseren Hunden kennen, also die Griechen ähm, oder zumindest die Korfioten, die Menschen auf Korfu, die handhaben das so ein bisschen anders und wenn dann mal ein Hund irgendwie wegläuft, dann wird danach auch nicht gesucht, dann ist er halt einfach weg, dementsprechend kann man sich vorstellen, wie eng die Bindung da ist und jetzt plötzlich kommt sie hier in einen Haushalt, in dem sie im Bett kuscheln darf also sie schläft jetzt nachts nichts nicht nicht nachts für uns im Bett aber sie darf durchaus ähm, unter der Woche mal irgendwie morgens oder am Wochenende morgens mal irgendwie für ein zwei Stunden noch mit uns im Bett kuscheln sie darf auf die Couch sie bekommt Premium Essen ähm, alle so so viel sie halt möchte sie muss das mit keinem Hund teilen ähm, Sie wird halt gekuschelt, sie bekommt Aufmerksamkeit, sie bekommt Beschäftigung, sie hat Spaß, sie darf spielen, sie hat Hundefreunde, sie bekommt ganz tolle Hunde, Leckerlis und so weiter. Also ganz viele Privilegien, die sie vermutlich vorher nicht gehabt hat. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass wenn man dem Hund halt erstmal solche tollen Sachen anbietet, dass er dann halt schon irgendwann merkt, boah, kann ich vielleicht nicht noch mehr davon bekommen. Und dass sie sich halt jetzt auch einfach erstmal hier einleben muss. Und sich daran gewöhnen muss, wie überhaupt so ein Leben mit Menschen zusammen abläuft. Ähm, sie kommt ja jetzt nicht mit der Erfahrung hierhin, dass der Mensch immer das Sagen hat. Also das müssen Hunde ja erst lernen. Hunde werden ja nicht mit dem Wissen geboren, sie sind dem Menschen unterlegen und sie müssen halt alles machen, so wie wir das halt irgendwie sagen oder so. Das ist ja quasi die Aufgabe jedes Mensch-Hund-Teams, eben diese Balance zwischen sich, also zwischen Hund und Halter da zu finden, inwiefern wir da Regeln mitgeben und inwiefern sich der Hund daran halten mag und so weiter. Das heißt, der Hund muss das erstmal lernen. Und für Lini gibt es dann auch überhaupt keine Erfahrungswerte vorher, und das wird bei vielen Tierschutzhunden auch so sein, also Hund oder generell Hunde, die einfach nicht aus Familien kommen, also nicht aus Menschenobhut kommen, sondern vielleicht sogar von der Straße kommen, ähm, die müssen das halt erstmal lernen. Und dementsprechend ist die Notwendigkeit dann natürlich noch mehr da auszuprobieren. Wo ich sie halt aber vom Charakter her eingeschätzt habe, ich habe ja immer gesagt, ja, die ist halt schon so eine kleine Kanone, so die kleine Kanoni, ähm, habe ich mir schon gedacht, dass die so ein bisschen Faustdicker hinter den Ohren hat und habe mich darauf eingestellt. Und wir haben ja anfangs, Lini viele Freiheiten gelassen, beziehungsweise, was heißt Freiheiten gelassen, wir haben wenige Regeln gesetzt da es erstmal wichtig war, dass sie sich hier in der Wohnung zum Beispiel frei bewegen kann, keine Angst hat, sich sicher fühlt und ich fange jetzt nicht an, irgendwie ganz ehrgeizig tausend Regeln durchzusetzen, wenn sie das noch gar nicht verstehen kann und verarbeiten kann, weil sie erstmal noch mit sich selbst beschäftigt ist, ähm, weil sie sich nicht frei über die Fliesen bewegen kann, also weil sie noch zu tief in ihrer Angst drin ist. Das heißt, natürlich gab es hier Regeln und Strukturen, ähm, aber nicht annähernd so viel, wie es halt jetzt ist, das weiß sich jetzt so anders, ob wir hier so ein richtig krasses, ähm, so richtig krasse Regeln irgendwie aufgestellt haben, das ist auch nicht der Fall, ich denke, das ist irgendwie in einem ganz normalen und gesunden Verhältnis, aber am Anfang gab es die halt aus diesem Grund nicht so viel. Erst als ich mir sicher war, sie fühlt sich hier jetzt angekommen und sie wird selbstsicherer, sie kann sich frei bewegen, sie braucht nicht so oft sich zurückzuziehen haben wir verstärkt angefangen, Regeln aufzustellen und auch konsequent eingehalten. So, daher denke ich, dass sie daher halt eben jetzt viel hinterfragt und viel Neues für sie hinzukommt. Ähm, ich stelle jetzt mal so die Vermutung auf, dass in zwei bis drei Wochen soweit alles geklärt ist. Obwohl, Luki wird dann in den USA sein, was wiederum auch wieder eine Veränderung bedeutet. Das heißt, ich muss alleine die Konsequente sein. Und wie ich vorhin schon meinte, ich bin nicht die Konsequenz in Person. Vielleicht verlängert das sich dadurch nochmal, aber ich werde mein Bestes geben, weil es mir auch einfach unfassbar wichtig ist. Ähm, es ist ja nicht nur meine Aufgabe, sondern ich muss ja auch einfach für meinen Hund ein souveräner Führer, Lenker sein, ein souveräner Bindungspartner, an dem sich der Hund orientiert, an dem er sich wegen dem er sich sicher fühlt und ähm, das ist natürlich auch mein Ziel als Hundehalter, meinem Hund die bestmögliche Grundlage halt auch zu bieten. Ähm, ich glaube aber, dass diese Phase nicht ewig lange anhalten wird, wenn man eben jetzt konsequent ist. Ähm, denn ich selbst sehe mich, wie gesagt, weitestgehend stabil und souverän in den Kernkompetenzen, denke daher, dass es so der Punkt Standfestigkeit ist, der jetzt viel Beachtung ähm, finden sollte und das dauert sicherlich etwas. Ich halte euch diesbezüglich, wenn euch ähm, ja meine Erfahrungen mit Leni und meine Entwicklung mit Leni da interessiert, auf meinem Instagram-Kanal Herz und Fell auf jeden Fall weiter auf dem Laufenden, also schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr da an unserer Entwicklung weiter teilhaben wollt und erinnert mich in drei Wochen dran, wenn mein Hund immer noch durchdreht. <lacht> Dass es, dass ich vielleicht doch nicht konsequent genug war oder dass es vielleicht doch eine andere Kernkompetenz ist, die an der es mir dann doch irgendwie mangelt. Also lasst mich sehr gerne dort oder selbstverständlich auch gerne auf unserem Positive Life Coaching-Account wissen, ob dein Hund sich gerade in einer Phase oder auch in einer Phase der sozialen Exploration befindet. Und ähm, tauscht euch auch sehr gerne untereinander aus, gebt euch Tipps mit ähm, unter dem entsprechenden Post, den wir auf unserem Positive-Life-Coaching-Kanal dazu gemacht haben, wie du mit der Situation umgehst oder was dir in meinem mensch team äh, in deinem Menschen team geholfen hat, nicht in meinem natürlich, weil so können wir uns alle gegenseitig unterstützen und voneinander profitieren und ich glaube, gerade diese Phase treibt viele von uns zwischendurch halt einfach mal auf die Spitze und da kann man das einfach manchmal gut gebrauchen, dass einem gut zugeredet wird. Also nutzt da gerne die Chance, euch gegenseitig mit Tipps und ähm, Unterstützung zu versorgen. Und wenn dir diese Folge geholfen hat, dich und deinen Hund besser zu verstehen, dann würden wir uns auch riesig darüber freuen, wenn du sie auf Social Media teilst oder mit deinen Freunden, Bekannten oder Arbeitskollegen teilst, damit wir einfach gemeinsam dazu beitragen, dass wir unseren Hunden gerecht werden und sie besser verstehen und uns und unseren Hunden oder unser Zusammenleben einfach einfacher und angenehmer gestalten können, dann das ist das, was ich mir sehr wünsche für, nicht nur hier für Hunde in Europa, eigentlich für Hunde auf der ganzen Welt, aber wir fangen mal hier an. <lacht> wir fangen mal hier im deutschsprachigen Raum an, ähm, obwohl das tatsächlich teilweise auch wirklich bis ähm, in die USA starb, wo ich vor kurzem Coaching hatte, wo ich unfassbar glücklich drüber bin und wo ich mir sicher bin, dass es halt auch damit zusammenhängt, dass ihr einfach fleißig teilt und uns dabei unterstützt, dass wir halt Wissen an Halter weitergeben können, die ihre Hunde besser verstehen und dadurch einfach artgerechter halten können und einfach, dadurch ich artgerechter halten können, also ihre Hunde besser verstehen und auf Hunde- und Menschweise einen Kommunikationsweg gefunden haben, der für beide funktioniert. Der kleine gemeinsame Nenner, wie ich es vorhin einmal meinte. Ich danke dir von Herzen, dass du heute mit dabei warst. Es war super schön, mal wieder eine Einzelfolge zu drehen, obwohl es ja heute irgendwie gar nicht um ein Schwerpunktthema Persönlichkeitsentwicklung mit Hund ging, aber... Ähm, dazu werde ich definitiv auch wieder eine Folge oder mehrere Folgen aufnehmen. Ich habe da sogar schon ganz konkret eine Idee für eine schöne Folge, die kommt dann bestimmt auch bald. Ansonsten fühle dich auch gerne eingeladen, unser Kontaktformular auf unserer Website zu benutzen. Unter dem Punkt Podcast findest du die Seite Podcast Themenwunsch, unter der du uns zu so jeder Zeit dein Wunschthema zukommen lassen kannst. Wir prüfen dann, ob das Thema hier reinpasst und mit etwas Glück wird dein Themenwunsch dann in einer der nächsten Folgen aufgegriffen. Also vielen, vielen Dank für deinen Support. Es ist so schön, dass es dich gibt. Alles Liebe für dich und dein Mensch und Team und stay positive, deine Kiki.